0: Unser Verbrechen heute führt uns in das Jahr 1955, mitten in das Nirgendwo des Mississippi Deltas, soweit das Auge reicht, flache Felder, auf denen Baumwolle angebaut wird. Hier, etwas abseits des Dorfes Money, verbringt der 14-jährige Emmett Hill die Sommerferien bei seinem Großonkel Moses Wright, genannt Onkel Moose. Er ist gemeinsam mit seinem Cousin aus Chicago angereist. Ich habe hier ein Foto von Emmet vor mir liegen. Da grinst er in die Kamera, trägt einen großen weißen Hut. Sieht aus wie ein ganz normaler, zufriedener Teenager im Jahr 1955. Seine Familie beschreibt ihn später als einen Jungen, der selten um einen Spruch verlegen ist, eben einer, der andere zum Lachen bringt.
1: Das Dorf Money besteht im Grunde nur aus einer einzigen Straße mit gerade einer Handvoll Geschäften, einer Tankstelle, einer kleinen Post. Die nächste, wirklich größere Stadt ist dann Greenwood, die ist knapp zehn Meilen entfernt. Emmets Onkel Moose Wright, der ist eigentlich Prediger und betreibt eine kleine Baumwollplantage. Und Ende August ist Erntezeit, da muss auch Emmett Hill mit anpacken und auf den Feldern beim Pflücken helfen. Dennoch erlebt der 14-Jährige durchaus unbeschwerte Tage. Er
0: versteht sich sehr gut mit seinen Cousins. Insgesamt sind es sechs Kinder bzw. Jugendliche. Teilweise sind sie wie Emmett zu Besuch oder eben die Kinder von Onkel Moose, leben also dauerhaft mit im Haus. Gemeinsam mit seinen Cousins muss er auch nicht den ganzen Tag auf der Plantage schuften. Es bleibt eigentlich immer genügend Zeit für ein ausgiebiges Bad im Tallahatchie River. Abkühlungen sind natürlich in dem schwülen Klima der Südstaaten eine willkommene Abwechslung.
1: Auch der 24. August ist eigentlich ein ganz gewöhnlicher Tag. Die Jungs arbeiten auf dem Feld und entscheiden danach, nach Money zu fahren, um ein paar Sachen im Supermarkt zu kaufen. Emmett und seine Cousins stapeln sich im Fort des Onkels. Niemand im Auto ahnt, welche ja, dramatische Wendung dieser Tag nehmen wird. Sie steuern Bryants Lebensmittelladen an. Betrieben wird das kleine Geschäft vom
0: gleichnamigen Ehepaar Bryant, Carolyn und Roy. Die beiden haben zwei kleine Söhne. Man lebt in einer kleinen Wohnung direkt im Anbau hinter dem Laden. Wenn viel zu tun ist, hilft auch Roy's Halbbruder JW Milam aus. Wie können wir uns diesen Laden vorstellen? Brian's Grocery and Meat Market sieht eigentlich genau so aus, wie man sich einen Mini-Supermarkt in den Südstaaten der USA vorstellt. Typische Holzverkleidung, eine Art Veranda mit kleinen Sitzbänken und Gefriertruhen draußen wo die Menschen im Schatten sitzen und die Zeit beim Damespielen totschlagen. Der Name des Geschäfts steht in großen Lettern über dem Eingang, daneben auf beiden Seiten zwei genauso große Flaschen eines bekannten Limonadenherstellers. Der Laden ist so klein, dass die Cousins ihn in kleineren Grüppchen betreten. Hinter dem Verkaufstresen steht Carolyn Bryant, schlank, halblange schwarze Haare, eine durchaus attraktive Frau Irgendwann betritt der junge Emmett den Laden, er kauft Kaugummis und beim Herausgehen dreht er sich noch einmal zu ihr um und pfeift Carolyn Bryant hinterher. Ein schwarzer Junge, der ihr, der weißen Frau, hinterher pfeift, das ist für Carolyn Bryant aber keine, ja, einfach unbeholfene Geste eines Pubertierenden. Sie ist von der Geste so empört, dass sie aus dem Laden rennt, um aus ihrem Auto eine Waffe zu holen. Die Jungs bekommen das natürlich jetzt mit, panisch springen sie in den Ford und brausen davon. Emmett will natürlich keinen Ärger und er schwört jetzt seine Cousins darauf ein, bitte den Vorfall auf keinen Fall Onkel Moose erzählen, auch der Tante bitte nichts sagen und die anderen halten sich daran und tatsächlich scheint in den nächsten Tagen Gras über die Sache zu wachsen, denn am darauffolgenden Donnerstag und auch am Freitag geschieht nichts. Einer der Cousins wird sich später erinnern, dass man die Angelegenheit fast vergessen hätte, doch dann... In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist plötzlich eine Stimme vor dem Haus von Moses Wright und seiner Familie zu hören. Es ist Roy Bryant, der Ehemann von Carolyn aus dem Supermarkt. Moses Wright öffnet die Tür und sieht ihn zusammen mit seinem Halbbruder
1: J.W. Milem. Der hält in der einen Hand eine Waffe, in der anderen eine Taschenlampe und er fragt nun, ob er hier zwei Jungs aus Chicago bei sich hat. Einer hätte sich nämlich eine Frechheit erlaubt und solle sich jetzt verantworten. Es ist also eine absolut beängstigende Situation. Es ist stockdunkel, das Haus ist eben nicht beleuchtet. Die zwei dringen dann in die Wohnung ein und gehen durch die Zimmer. Die Kinder wachen davon natürlich auf und sind total verschreckt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Die wachen auf, liegen im Bett, ne, schlafen und plötzlich
0: sehen sie über sich gebeugt einen Mann, der sie mit einer Taschenlampe anleuchtet und eine Waffe in der
1: Hand hält. Ja, ganz furchtbar. Sie finden Emmett dann, sie fordern ihn auf, sich anzuziehen, und nehme ihn dann mit.
0: Moose-Ride versucht natürlich noch, das irgendwie zu verhindern. Er erklärt, der Junge sei doch erst 14, komme aus Chicago, kenne die Sitten- und Anstandsregeln des Südens nicht. Es würde doch reichen, wenn man ihm mal eine ordentliche Tracht Prügel verabreicht. Emmets Tante bietet wohl auch noch Geld als Entschädigung an. Das alles nützt aber nichts. Moose-Ride wird später berichten, dass der Junge zum Auto geschleppt wird und die Männer dort ins Wageninnere hineinfragen, ob sie den richtigen erwischt haben. Und von dort hört man dann eine Stimme, die nach einer Frauenstimme klingt, Ja sagen. Und dann brausen
1: sie mit dem Jungen davon. Drei volle Tage vergehen dann, bis zum Morgen des 31. August, also genau eine Woche nach dem Vorfall in Bryans Lebensmittelladen, als ein Angler eine Leiche aus dem Tallahatchie River herausfischt. Und dann ist es sehr schnell traurige Gewissheit, es ist die vollkommen entstellte Leiche von Emmett Till. Der pubertierende Teenager bezahlt
0: das unbedachte Nachpfeifen mit seinem Leben, weil er schwarz und Carolyn Bryant
1: weiß ist. Wie es nach der Entführung zum brutalen Tod des Teenagers Emmett Till kommt, über einen ja wirklich skandalösen Gerichtsprozess, der viel über die rassistischen Strukturen der Südstaaten in den
0: 1950er Jahren verrät, über die historische Dimension dieses Verbrechens, warum Emmett Tills Tod und der Umgang mit seinen Mördern zu einem Fanal für die schwarze Bürgerrechtsbewegung in den USA wird. Über all das sprechen wir in der heutigen Episode. Wir,
1: das sind Niklas Fischer und Hannes Liebrand, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Volmer-Akademie. Das ist Tatort-Geschichte.
0: Bevor wir uns mit dem Mord an Emmett Till und der allgemeinen politischen Situation in den Südstaaten der USA in den 1950er Jahren beschäftigen, hier noch ein Hinweis. Wenn wir die genannten Personen gleich in ihren Hautfarben unterscheiden, dann tun wir das deshalb, weil diese Hautfarben wichtig für das Verständnis sind. Denn die schwarzen Menschen haben 1955 wegen eines strukturellen Systems der Diskriminierung, wegen des unglaublichen Rassismus, insbesondere in den
1: Südstaaten, natürlich nicht im Ansatz den gleichen Handlungsspielraum wie weiße Menschen. Du sagst es, nach dem offiziellen Ende der Sklaverei im Jahr 1865 ist die Rassentrennung in den USA ja nicht vorbei. Im Gegenteil, dazwischen liegen 100 Jahre und in diesen 100 Jahren kommt es zu einer Fülle von Gesetzen, durch die schwarze Menschen in den Südstaaten vor allen Dingen systematisch ausgegrenzt und unterdrückt werden. Die Trennung nach Rassen in Schulen, in Restaurants, in Kirchen, auf Toiletten und, und, und. Schwarze durften nicht mal aus demselben öffentlichen Brunnen trinken. Es etabliert sich dadurch eine sogenannte Herrenvolk-Democracy. Das heißt aus Sicht der
0: eigenen rassistischen Perspektive in der Theorie... Ich bin weiß und ganz egal, wie arm ich bin, ganz egal, aus welchem sozialen Milieu ich auch komme. Es gibt immer noch Menschen, die weniger wert sind als ich, weil sie eben nicht zu diesem weißen Herrenvolk gehören. Und das heißt, in der Praxis geht ein schwarzer Mensch in Mississippi an mir vorbei und verhält sich aus meiner Sicht nicht angemessen. Vielleicht, weil er mir direkt in die Augen schaut, was auch immer. Dann darf ich ihm
1: zum Beispiel einfach ins Gesicht schlagen. Und bei solchen Vergehen bleibt es ja eben nicht. Die unglaubliche Brutalität zeigt sich ja schon in der Zahl. Allein zwischen 1890 und 1920 werden über 3000 schwarze Männer, die sich angeblich an weißen Frauen vergangen haben, gelüncht. Noch lebend werden die Menschen oft gefoltert, nach dem Tod einfach verbrannt oder zerstückelt. Das alles passiert keineswegs heimlich. Die privat organisierten Hinrichtungen sind teils öffentlich. Teilweise kann man sogar Eintrittskarten dafür kaufen. Wir sprechen hier von einer unglaublichen Selbstjustiz, die zwar im Laufe der Jahre etwas zurückgeht, aber die Anzahl der rassistischen Lynchmorde steigt nun genau in den 1950er-Jahren in den Südstaaten wieder an. Also genau in der Zeit, in der auch der Mord an Emmett Till stattfinden wird. Der Grund dahinter... Viele Weiße fürchten um ihre Privilegien, denn die schwarze Bürgerrechtsbewegung wird immer stärker. Sie wird zu einer Bedrohungslage kommen und darauf wird mit Gewalt reagiert. Eine der
0: bekanntesten Organisationen innerhalb der Bürgerrechtsbewegung ist die sogenannte National Association for the Advancement of Colored People, kurz NAACP. Die gründet sich schon 1909 in New York. Und wie der Name verrät, setzt sie sich für die Förderung von schwarzen Menschen ein. Es ist übrigens kein Zufall, dass die Gründung in einer Stadt im industrialisierten Norden der USA liegt. Natürlich gibt es auch hier Rassismus. Insgesamt ist die Situation aber insbesondere in den Großstädten deutlich entspannter als in dem ländlich geprägten Süden. Viele schwarze Menschen zieht es deshalb vom Süden in den Norden.
1: Dazu zählen auch Emmett Hills Großeltern. Die gehen mit seiner Mutter, da ist sie noch ein kleines Kind im Alter von zwei Jahren, nach Chicago um die Baumwollfelder und die rassistische Welt des Südens endlich hinter sich zu lassen. Emmett Till's Mutter heißt Mamie, merken wir uns auch mal den Namen, die legt dann in Chicago eine durchaus ja, beachtliche Karriere hin. Sie wird die erste schwarze Frau vor Ort, die eine Laufbahn im öffentlichen Dienst antritt. Emmetts Vater stirbt sehr früh, er fällt im Zweiten Weltkrieg im Kampf gegen die Nationalsozialisten. Und so zieht nun Mutter Mamie Emmett die meiste Zeit alleine auf. Irgendwann kommt dann Onkel Moose nach Chicago zu Besuch und der lädt Emmett jetzt
0: in seine Heimat ein. Nach etwas Bedenken stimmt die Mutter der Reise zu, Emmett soll das Gebiet, aus dem sie kommt, kennenlernen und dort auch seine Verwandten besuchen. Sie weiß aber natürlich auch, dass es nicht ganz ungefährlich ist. Deshalb schwört sie ihren Sohn ein, bitte beachte unbedingt die Verhaltensregeln in Mississippi, denn Emmett kennt den Rassismus dort ja gar nicht. Unterschätzt vielleicht auch trotz der Warnungen der Mutter, welche große Wirkung schon
1: harmlose Gesten haben können. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, er ist gerade mal 14 Jahre alt. Die Situation ist zum Zeitpunkt der Reise von Emmett auch deshalb politisch besonders angespannt, weil der oberste Gerichtshof 1954 die Rassentrennung an Schulen für verfassungswidrig erklärt. Die Senatoren in den Südstaaten, die sind außer sich, die versetzen ihre weißen Anhänger in eine regelrechte Hysterie. Es wird ein Untergangsszenario heraufbeschworen, so als würde die Aufhebung der Rassentrennung dazu führen, dass die Schwarzen, nun die Herrschaft an sich reißen. Die vom obersten Gerichtshof geforderten Reformen müssten deshalb unter allen Umständen verhindert werden. Notfalls auch durch zivilen Ungehorsam. Gleichzeitig versucht die schwarze Bürgerrechtsbewegung,
0: allen voran die NAACP, im Süden immer mehr Menschen zu mobilisieren. Und der Hass, der von Seiten vieler, vieler Weißer im Süden geschürt wird, bleibt nicht ohne Folgen. In Mississippi etwa werden zwei schwarze Männer umgebracht, Grund, sie sammeln Stimmen für die NAACP. In dieser aufgeheizten Stimmung
1: steigt jetzt Emmett Till in den Zug, um seine Verwandten zu besuchen. Als Emmett Till nach 16 Stunden Zugfahrt im Süden aussteigt, ist natürlich trotz der aggressiven Stimmung nicht abzusehen, welch verhängnisvollen Lauf die Dinge nehmen werden. Weil es sich angeblich unangemessen gegenüber seiner Frau verhalten hat, Verschleppen ihn Roy Bryant und sein Halbbruder am 28. August mitten in der Nacht und rauschen mit dem Teenager davon. Am Morgen danach beobachtet der 18-jährige schwarze Willie Reed etwas Ungewöhnliches. Einen grün-weißen Chevrolet, der sehr schnell unterwegs ist. Der Wagen biegt gerade in die Einfahrt zu einem Grundstück mit einer Scheune ein. Im Führerhaus sitzen vier weiße Männer, auf der Rückbank drei schwarze Männer. So wie ganz hinten im Laster zusammengekauert auf der Ladefläche ein schwarzer Junge und zusammen steuern die jetzt auf dieses Grundstück mit der Scheune. Diese lange, schmale, aus Zypressenholz gebaute dunkle
0: Scheune gehört einem weiteren Bruder von J.W. Milem, der heißt Leslie Milem. Fassen wir hier nochmal zusammen. Roy Bryant, der Ladenbesitzer und sein Halbbruder J.W. Milem, entführen Emmett Till und nun werden sie mit einem weiteren Bruder von J.W. gesehen. Und aus genau dessen Scheune wird Willie Reed später Schreie und Schläge hören. Und er beobachtet J.W. Milam dabei, wie er aus der Scheune kommt, um sich am Brunnen zu erfrischen. Er trägt um die Hüfte eine Pistole. Nach der Trinkpause geht er dann zurück und die Schreie gehen weiter.
1: Währenddessen versuchen die Familienmitglieder von Emmett ihn überall zu suchen. Verzweifelt suchen sie nach ihm, besonders an offenen Wasserstellen. Denn hier werden sehr oft vermisste Schwarze gefunden, die man einfach in den Fluss wirft. Auch die Polizei wird informiert. Und als Mamie Till, also die Mutter von Emmett, von der Entführung erfährt, wenden sie sich bewusst an die Presse, um auf den Fall aufmerksam zu machen. Zunix scheint auch zumindest etwas Bewegung in den Fall zu kommen. Bryant und sein Halbbruder Milem werden wegen Entführung festgenommen. Aber von Emmett fehlt weiter jede Spur. Doch dann am 31. August, wir hatten vorhin darüber gesprochen, treibt dann die Leiche von Emmett im Tallahatchie River, drei Tage nachdem er in der Nacht verschleppt wurde. Damit diese Leiche nicht an die Oberfläche
0: kommt, ist um ihren Hals eine 35 Kilo schwere Maschine mit Stacheldraht befestigt, die man eigentlich dazu benutzt, um Baumwolle zu entkörnen. Es gibt da Bilder von seinem Leichnam. Der ist so entstellt, dass ich Details hier erspare. Wir schauen uns bei der Vorbereitung auf unsere Episoden ja wirklich häufiger mal so Leichenbilder an, um einen Eindruck zu gewinnen. Ja, sowas äh, Grausames sieht man sehr selten. Es ist bei dem Foto wirklich schwierig, überhaupt noch ein Gesicht zu erkennen, äh, weil eben die Leiche so zugerichtet ist. Emmets Mutter May kämpft darum, dass dieser Leichnam dann für die Beerdigung nach Chicago in seine Heimat gebracht wird. 14 Tage nach seiner Abreise kehrt Emmet Hill
1: nur noch in einem Sarg zurück. Der Sarg ist zugenagelt und obwohl der Bestatter Mamie Till noch davon abhalten möchte, den Sarg zu öffnen, tut sie es, um ihren Sohn noch ein letztes Mal sehen zu können. Was das für ein Augenblick sein muss, der Anblick plus der bestialische Gestank durch die Zeit der Leiche im Wasser. Der Leichnam wird auf ihren Wunsch vor der Beerdigung nicht, wie sonst üblich, nochmal präpariert? Aufgebahrt wird Emmett Till dann öffentlich in einer Kirche im Süden von Chicago. In einem Sarg, dessen Deckel teilweise aus Glas ist. Jeder
0: soll sehen, was Mutter Mamie Till gesehen hat. Jeder soll sehen, was ihrem Jungen angetan wurde. Und die Menschen kommen. Ein wirklich unglaublicher Andrang. 50.000 werden den toten Emmett Till am Ende persönlich sehen. Die Verzweiflung ist so groß, dass die Trauergäste reihenweise in Ohnmacht fallen aus der Kirche gestützt oder getragen werden. In die Anteilnahme mischt sich natürlich auch eine unglaubliche
1: Wut. Emmett Till wird zu einem Symbol für die schwarze Community. Einer von ihnen ist angegriffen und brutal ermordet worden. Gestorben nur aus einem einzigen Grund, wegen seiner Hautfarbe. Der Aufschrei ist auch deshalb so groß, weil Fotos von der Leiche in den Medien kursieren. An eines dieser Bilder zeigt auch Mutter Mamie zusammen mit ihrem toten, vollkommen entstellten Sohn. Sie hält dabei die Hand ihres zukünftigen zweiten Ehemanns. Das time Magazine wird es später als eines der 100 einflussreichsten Fotos aller Zeiten einstufen. Nun ist der Fall ja eigentlich
0: relativ klar. Wir haben eine Leiche, wir haben mindestens zwei Täter und diese Täter haben Emmett Till entführt und auch umgebracht. Tatsächlich wird dann auch gegen Roy Bryant und J.W. Milam von der Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes erhoben der Prozess beginnt dann am 19. September 1955 vor dem Bezirksgericht von Sumner in Mississippi. Das mediale Interesse, das ist wirklich riesig. Aus dem ganzen Land sind Reporterinnen und Reporter gekommen. Unzählige Kameras werden vor dem kleinen Gerichtsgebäude aufgestellt.
1: Für die Angeklagten Bryant und Milem werden sogar Spenden für die Verteidigung gesammelt. Und wir wissen wahrscheinlich alle, dass es weiße Leute aus Mississippi gewesen sind, die hier Geld spenden. Und total interessant ist, wie ich finde, wenn man sich so ein bisschen durch die lokalen Zeitungen liest, da sieht man, dass die Bevölkerung von all dem Wirbel schon genervt gewesen ist. Ja, aber wahrscheinlich die weiße Bevölkerung, die hier gemeint ist. Ne? Ja, natürlich. Und noch interessanter sind, wie ich finde, die TV-Interviews, die mit Einheimischen geführt werden, die jetzt während des Prozesses nach ihrer Meinung gefragt werden. Eine weiße Frau mit augenscheinlichen Hang zur Verschwörungstheorie erklärt zum Beispiel die Kommunisten seien es gewesen die eben hier hinter der Sache stecken. Und ein anderer weißer Mann, der kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie eine zivilisierte Mutter die Leiche ihres Sohnes so öffentlich präsentieren kann. Und ein nächstes TV-Interview wurde mit einem schwarzen Mann geführt, der es sichtlich darum bemüht, nichts Falsches zu sagen und erklärt, er wüsste nicht, ob die beiden verurteilt werden sollen. Da siehst du auch schon so die gewisse Verunsicherung der schwarzen Menschen damals. Ne?
0: Also du hast es gesagt, los, nichts Falsches sagen. Also der sagt natürlich nicht seine wirkliche Meinung, traut er sich nicht. Tauchen wir mal in die Atmosphäre des Gerichtssaals ein. Denn dabei wird deutlich, dass auch dieser Prozess vor allem eins ist, weiß. Etwa 250 Menschen finden in dem stickigen, weit über 40 Grad heißen Saal Platz. Alle zwölf Geschworenen der Jury sind weiße Männer, die aus der Gegend kommen. Die große Mehrzahl der Zuschauer, weiße Männer. Nur sehr wenige Plätze sind schwarzen Zuschauerinnen und Zuschauern vorbehalten. Die wenigen von ihnen, die überhaupt einen Sitzplatz erhalten, werden demonstrativ hinten an einen Tisch in der Nähe eines Geländers gesetzt. Andere stehen noch weiter hinten an der Wand oder direkt am Eingang.
1: Die Angeklagten Roy Bryant und J.W. Milam, die sitzen nun in der ersten Reihe. Die tragen Buntfaltenhose und Hemd, die wirken alles andere als angespannt. Immerhin droht ihn ja die Todesstrafe. Roy Bryant nimmt bei einer Gelegenheit sogar seine Kinder auf den Schoß, quatscht mit den Leuten. Es gibt vom live Magazine eine Fotogalerie, die auch Bilder von diesem Prozess zeigt. Und da könnte man denken, die beiden besuchen eine Theatervorstellung ja, oder eine Bürgerversammlung. Macht euch doch da gern selbst mal einen Eindruck davon. Den Link zu den Fotos findet ihr in den Shownotes. Dass sie die Angeklagten in einem Mordprozess sind, darauf würde man zumindest, wenn man die Bilder sieht, nicht kommen. Auch Mamie Till ist zur Verhandlung aus
0: Chicago angereist. Sie ist gekommen, um zu bezeugen, dass die Leiche des gefundenen Jungen tatsächlich ihr Sohn Emmett ist. Denn die Hauptstrategie der Verteidigung lautet so, der Tote ist überhaupt nicht ihr Sohn. Den nämlich hätten die beiden Angeklagten zwar in dieser Nacht aus dem Haus von Moose Wright mitgenommen, aber noch in derselben Nacht wieder freigelassen. Die Verteidigung konstruiert dabei wirklich die abstrusesten Vorwürfe gegenüber der Mutter so wird sie gefragt, ob sie nicht in Wirklichkeit mit der NAACP, also der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, unter einer Decke stecken würde. Angeblich hätte man einfach irgendwo eine Leiche ausgebuddelt und würde die eben jetzt als Emmett Till präsentieren. Der aber sei doch in Wirklichkeit bei seinem Großvater
1: in Detroit. Niklas, wir dürfen ja nicht vergessen, zu der Zeit gab es ja noch keine DNA-Tests, die solche Behauptungen einfach widerlegen könnten. Und umso wichtiger sind Zeugen. Und tatsächlich gibt es Hinweise auf zwei schwarze Angestellte von Leslie Milam, dem Scheunenbesitzer, die als Zeugen aussagen könnten. Und einer von ihnen wurde auch dabei gesehen, dass er Blut aus dem Truck gewaschen habe. Das Problem, die beiden sind nicht aufzufinden. Mutmaßlich, und das muss man sich nochmal vorstellen, weil der Sheriff des Bezirks, ein gewisser Clarence Strider, sie für die Zeit um den Prozess bewusst in ein Gefängnis sperrt nämlich das Gefängnis von Charlestoner, um sie von der Aussage abzuhalten. Dazu muss man wissen, Strider ist Rassist und macht daraus auch überhaupt keinen Hehl. Es gibt da TV-Interviews von ihm, die daran überhaupt keinen Zweifel lassen. Und was nochmal ganz krass seinen Rassismus zeigt, der geht da in den Gerichtssaal rein, wendet sich immer an die schwarzen Zuschauerinnen und Zuschauer und begrüßt sie mit dem N-Wort. Ja, also ein Ermittler, von dem absolut keine Hilfe für die Anklage zu erwarten
0: ist. Dazu kommt dann natürlich auch nochmal ein Klima der Angst, wenn man sich vorstellt, als schwarzer Zeuge auszusagen, was passiert denn mit mir, wenn ich rede? Bin ich dann vielleicht der Nächste, der brutal ermordet wird? Das alles macht es unglaublich schwierig, überhaupt Belastungszeugen zu finden. Wichtigster Zeuge der Anklage ist Moses Wright, der Großonkel
1: von Emmett Hill. Er muss sich im Vorfeld sogar verstecken. Gegen ihn gibt es Todesdrohungen. Die verhindern aber nicht, dass er jetzt Roy Bryant und J.W. Milam als diejenigen identifiziert, die seinen Neffen Emmett Hill aus seinem Haus entführt haben. Moose Wright geht direkt nach seiner Aussage für immer nach Chicago und nimmt seine ganze Familie mit. Weitere Zeugen werden übrigens nur deshalb gefunden, weil sich Reporterinnen
0: und Reporter auf die Suche machen und sich wirklich überall umhören. Die meisten, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, wollen aber eben aus Angst nicht reden, Tatsächlich finden sie dann aber weitere Zeugen, unter anderem den 18-jährigen Willie Reed. Wir haben schon von ihm gehört und den können sie jetzt überzeugen, trotz des wirklich unglaublichen Drucks auszusagen.
1: Und er erklärt vor Gericht, was er gehört und gesehen hat, insbesondere die Schreie und Schläge aus der Scheune. Und dass er die beiden Angeklagten auch gesehen hat, J.W. Milam und Roy Bryant. Nach dem Prozess geht auch Willie Reed für immer nach Chicago. Der Prozess,
0: der geht dann nach gerade einmal fünf Tagen am 23. September zu Ende. In seinem Plädoyer mahnt einer der Verteidiger die Geschworenen, solltet ihr diese Angeklagten hier schuldig sprechen, eure Vorfahren würden sich im Grab umdrehen. Die Jury, die braucht dann gerade mal eine Stunde, um das Urteil zu fällen. Einer von ihnen erklärt später, man habe nur so lange gebraucht, weil man noch eine Pause gemacht habe, um eine Limonade zu
1: trinken. Wenn man das hört, was du jetzt hier gerade geschildert hast, dann kann das Urteil ja nicht überraschen. Bryant und Milam werden freigesprochen. Was ist die Begründung der Jury? Es konnte nicht zweifelsfrei geklärt werden, ob die Leiche wirklich Emmett Till ist. Dafür sei der Leichnam zu verwest. Nachdem das Urteil verkündet wird, fallen Milam und Bryant ihren Frauen in die Arme. Die zünden dann eine Zigarre an, die nehmen die Glückwünsche von Freunden und Verwandten entgegen und posieren wirklich ausgelassen vor den Kameras. In weiser Voraussicht muss Mamie
0: Till das alles nicht mehr ertragen, weil sie schon vorher gegangen ist. Das ist ein Urteil, bei dessen Verkündung man nicht dabei sein möchte, wird sie sich später erinnern. Doch damit, mit diesem Urteil ist die Geschichte noch nicht vorbei. Zunächst wird im November entschieden, Milam und Brian werden nicht einmal für die Entführung an Emmett Till angeklagt. Aber noch viel schlimmer, im Januar 1956 erscheint ihre Version der Ereignisse in einer großen amerikanischen Zeitschrift, dem Look Magazine, Auflage damals fast vier Millionen. Und in diesem Artikel gestehen milem und Brian den Mord an dem Teenager, den Mord an Emmett Till, weil sie wissen, sie sind dafür schon freigesprochen worden, sie können dafür nach dem Rechtssystem in den USA nicht noch einmal angeklagt werden.
1: Der Prozess gegen Milam und Bryant endet mit einem Freispruch für die Angeklagten und vier Monate später erklären sie nun ihre Sicht der Dinge. Und natürlich konstruieren die beiden im Look Magazine eine ganz eigene Geschichte. Und die ist wirklich schwer erträglich. Demnach sei es so gewesen, Roy Bryant, der muss handeln, nachdem er von dem Vorfall in seinem Laden gehört hat, weil er sonst als Feigling angesehen werden würde.
0: Ja, da wird dann eben behauptet, es hat sich schon rumgesprochen, dass der schwarze Junge deiner Frau hinterher
1: gepfiffen hat, die Leute reden drüber. Also ist er da jetzt irgendwie unter Druck, ein Exempel zu statuieren. Die Ermordung liest sich dann wie eine regelrechte Täter-Opfer-Umkehr. J.W. Milam darf seine Sicht des Tathergangs oder was er eben daraus konstruiert, ausführlich ausbreiten. Er beschreibt Emmett Hill als einen uneinsichtigen Jungen, der die Männer immer weiter provoziert, sogar eine Gelegenheit zur Flucht verstreichen lässt. Der 14-Jährige soll ihn dann, also Milam, angeblich noch während der Folter beschimpft und provoziert haben, indem er behauptet, schon öfter was mit weißen Frauen gehabt zu haben – und weil der Junge nun ein hoffnungsloser Fall sei, musste ein Exempel statuiert werden. Man wäre dann schließlich mit ihm zum Fluss gefahren und habe ihn gezwungen, sich auszuziehen. Milam fragt ihn dann angeblich, ob er als Schwarzer immer noch denken würde, so gut wie er zu sein, ob er immer noch zugeben würde, etwas mit weißen Frauen gehabt zu haben. Und Emmetil sagt ja, worauf J.W. Milem ihn schließlich in den Kopf schießt. Ermittler vom FBI, die den
0: Fall später neu aufrollen, gehen heute davon aus, dass Emmett Till bereits in der Scheune stirbt, wo er auch gefoltert wurde, durch einen Kopfschuss kaltblütig hingerichtet. Unzweifelhaft in dem Lookartikel ist in jedem Fall das Mordgeständnis. Und wenn ich mir diesen Bericht so durchlese, dann geht daraus das unglaublich rassistische Weltbild von Milem und Brian hervor. Keinerlei Reue, die beiden sehen sich noch im Recht. Aber der Beitrag in dem look Magazine, der ist zumindest der
1: Beginn ihres sozialen Abstiegs. Schwarze Menschen boykottieren fortan den Supermarkt oder weigern sich, für sie zu arbeiten. Der Laden muss dann sogar geschlossen werden. Auch die anderen Geschäfte laufen nicht mehr gut. Wohl auch, weil sie jetzt teure weiße Arbeiter einstellen müssen. Und auch ehemalige Unterstützer wenden sich nach dem Geständnis im Look-Artikel ab. 1980 stirbt Meilem dann an Krebs. Bryant selbst lebt noch bis 1994, juristisch zur Rechenschaft gezogen, für ihre Verbrechen werden sie nie.
0: Fassen wir nochmal zusammen. Die Mörder von Emmett Till werden nie für den Mord an Emmett Till bestraft, obwohl sie diesen Mord nach dem Prozess gestehen. Mutter Mamie Till versucht dann immer wieder eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu erreichen, schreibt sogar an Präsident Eisenhower, alles vergeblich es bleibt deshalb auch unklar, wer sonst noch an der Tat beteiligt war. Darüber geben Milem und Bryant auch in dem Look-Artikel keine Auskunft. Der Fall wird erst nach Jahrzehnten wieder aufgerollt. Insbesondere geht es dabei natürlich auch um die Frage, wer etwa noch Bescheid wusste. Welche Rolle spielte etwa Carolyn Bryant, also die Frau, der Emmett Till hinterher gepfiffen hat, oder andere Verwandte von Roy
1: und J.W. Milem 2004 beginnt das FBI, die Ermittlungen. 2005 wird Emmet Leichnam exhumiert. Verschiedene Tests, unter anderem jetzt auch die möglichen DNA-Tests mit Verwandten, belegen dabei eindeutig, dass es sich bei der 1955 gefundenen Leiche um Emmet handeln muss. Aber letztlich bleibt das alles juristisch belanglos.
0: In der jüngeren Vergangenheit ist dann zu lesen, dass das Justizministerium 2018 wegen neuer Informationen die Sache Zitat, wieder aufgenommen habe. Weiteres ist mir dazu nicht bekannt. Die Tat liegt mittlerweile ja nun auch schon 65 Jahre zurück. Es ist deshalb leider mehr als unwahrscheinlich, dass noch mögliche Mittäter zur Rechenschaft gezogen werden für den rassistischen Lynchmord an Emmett Till aus dem Jahr 1955.
1: Bleibt für uns jetzt die Frage, was von Emmett Till selbst die Zeit überdauert hat. Außerhalb der Südstaaten lösten sein Tod und auch der Prozess danach eine Welle der Empörung aus. Menschen engagieren sich auf einmal, die sich vorher nicht engagiert haben. Der brutale Mord an dem 14-jährigen Emmett Till wird quasi zu einem Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. 100 Tage nach dem Mord weigert sich in Montgomery eine NAACP-Sekretärin, ihren Sitzplatz im Bus für einen Waisen aufzugeben und wird deshalb verhaftet. Ihr Name? Rosa Parks. Die schwarze Bevölkerung reagierte mit einem massiven Boykott. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Das Taxi wird genommen oder man geht natürlich zu Fuß. An der Spitze der Protestbewegung läuft auch ein damals noch unbekannter Pastor mit. Und den kennt wirklich jeder. Martin Luther King. Nach 381 Tagen Streik wird die Rassentrennung in den Bussen von Montgomery endlich abgeschafft. Auch Mamie
0: Till reist im Auftrag des NAACP durch das ganze Land, um über das Schicksal ihres Sohnes zu berichten. Es wird übrigens eine der erfolgreichsten Spendenaktionen der Organisation überhaupt. Der Kampf der Bürgerrechtsbewegung von schwarzen, aber auch weißen Aktivisten gegen die Rassentrennung wird noch viele Jahre weitergehen. Die weißen Südstaatler reagieren, wie sie immer darauf reagiert haben, mit Gewalt. Erst durch den Civil Rights Act von 1964 wird die Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder nationaler Herkunft verboten. 1965 folgt dann der Voting Rights Act. Seitdem können alle Bürgerinnen und Bürger der USA wählen gehen und auch gewählt werden. Wenn wir am Ende ein Fazit ziehen dann ist es sicherlich nicht übertrieben, wenn wir sagen, das Jahr 1955 wird zum Fanal für die schwarze Bürgerrechtsbewegung. Aber bei allem Fortschritt im Bundesstaat Mississippi wird der Mord an Emmett Hill in der öffentlichen Erinnerung lange, lange, lange Zeit totgeschwiegen. Bis 2005 ein wichtiges Zeichen für die Erinnerungskultur gesetzt wird. Ein 52 Meilen langer Abschnitt der US-49 East wird in Emmett Hill Memorial
1: Highway umbenannt. Aber es dauert kein Jahr, bis das Erinnerungsschild verunstaltet wird. Unbekannte sprühen die Buchstaben KKK darauf, die Abkürzung des rassistischen Ku Klux Klans. Immer wieder werden danach die Schilder geklaut, in den Fluss geworfen, es wird auf sie geschossen oder sie werden auch sogar mit Säure beschmiert. So auch an der Stelle des Tallahatchie Rivers, an der Emmett Leiche in den Fluss geworfen wurde. Junge, weiße Studenten scheuen sich nicht einmal, ein Foto auf Instagram zu posten, es zeigt sie mit Waffen in der Hand vor dem mit Kugeln durchsiebten Schild. 2019 wird in Glendora,
0: Mississippi, eines der neuesten Schilder aufgestellt, das an Emmett Till erinnert. Es ist über 200 Kilo schwer und kugelsicher. Bei allen Fortschritten, die auf dem Weg zur Gleichberechtigung von Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben seit dem Jahr 1955 erreicht wurden, das ist die Gegenwart. Rassismus in seiner schlimmsten Ausprägung tötet, das ist heute mit unserem Verbrechen deutlich geworden. Dafür gibt es aber natürlich auch heute noch genügend Beispiele, nicht nur in den USA, sondern auch bei uns in Deutschland. Doch wenn wir zum Abschluss über Rassismus sprechen, dann geht es natürlich nicht nur um solche traurigen Extreme, wie den Fall von Emmett Till. Es geht auch um Alltagsrassismus, um die manchmal vielleicht auch ganz unbewusste Abwertung von Menschen anderer Herkunft oder anderer Hautfarbe, Gleichberechtigung fängt bei uns selbst an und wie wir den Menschen uns gegenüber
1: sehen. Es ist sicherlich ein Fall, der uns auch persönlich längere Zeit beschäftigen wird, Niklas. Ich glaube, da spreche ich für uns beide. Und auch in unserer nächsten Folge sprechen wir über Rassismus, zumindest indirekt. Wir sprechen darüber, dass Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus in die absolute Verblendung führen können. Unsere Reise führt uns in den Führerbunker in Berlin. 1945. Und wir thematisieren ein Verbrechen, das schlimmer kaum sein kann. Die Tötung von sechs jungen und unschuldigen Kindern durch die eigene Mutter. Wir sprechen über Magda Göppels und wie aus der Dame der höheren Gesellschaft eine fanatische Nationalsozialistin werden konnte.
0: Wenn ihr Feedback oder Anregungen für uns habt, dann meldet euch gern unter der Mailadresse tatortgeschichte 2de zum Ende bleibt uns noch zu sagen, Tatort Geschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der georg von Vollmer akademie Das Ziel der georg von Vollmer akademie ist es, Menschen zum aktiven Gestalten der Gesellschaft und für die Teilhaber an unserer Demokratie zu begeistern. Zum Beispiel mit Seminaren und Veranstaltungen, bei denen auch wir manchmal beteiligt sind. Schaut doch mal rein unter vollmer-akademie.de Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch alles Geschichte. Im History-Podcast von Radio Wissen schlagen wir den Bogen vom Gestern ins Heute und untersuchen die historische DNA unserer Gesellschaft.
1: Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam. Diese Schluckimpfung wird später in Deutschland einer ganzen Generation bekannt. Doch bis es soweit war, musste erst ein politischer Kampf ausgetragen werden, denn es waren die 50er Jahre, die Zeiten des Kalten Krieges. Für die USA war es eine politische Katastrophe, dass die Sowjetunion einen besseren und billigeren Impfstoff hatte.
0: Alles Geschichte findet ihr unter Bayern2.de slash Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.